0: Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Fibrate, Stecker gezogen. Covid-19, Infektion plus Boosterimpfung. Entzündliche Darmerkrankungen und Häufung kardiovaskulärer Erkrankungen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska. Professor Dr. Reto Krapf schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier für Sie auch gleich. Christian Heller spricht die Studienfacts. Musik
0: Praxisrelevant Hämodialyse und optimaler Zeitpunkt eines chirurgischen Eingriffes
1: Für viele Patientinnen und Patienten, die mit Hämodialyse standardmäßig dreimal pro Woche als Nierenersatzverfahren behandelt werden, ist der siebte Tag, meist der Sonntag bei einem Montag-Mittwoch-Freitag-Rhythmus, der in Bezug auf die Lebensqualität beste Tag. Müdigkeit und Leistungsintoleranz sind oft am Tag nach der Dialyse am störendsten. Die gute Form am Sonntag führt aber auch dazu, dass die Patientinnen und Patienten die strengen Diätvorschriften, Flüssigkeitszufuhr, eingeschränkter Salz- und Kaliumkonsum und andere mehr, vielleicht etwas liberaler interpretieren, dies noch vor dem Hintergrund, dass das Wochenende das längste dialysefreie Intervall der Woche ist.
0: Das hat Konsequenzen, denn die kardiovaskuläre Mortalität ist wohl wegen Hyperkaliämien, Hypervolemie und Blutdrucksteigerungen am Montag hochsignifikant am höchsten, nämlich in mehr als 20 Prozent der Fälle, wie eine Studie zeigt. Wäre die Mortalität über jeden Wochentag gleich verteilt, wäre eine Mortalität von gut 14 Prozent zu erwarten, P gleich 0,0005. Eine andere Studie findet, kompatibel mit dieser Beobachtung, dass die niedrigste postoperative Mortalität dann beobachtet wird, wenn der Eingriff gerade am Tag nach der letzten Dialyse vorgenommen wurde. Dies gilt auch für vergleichsweise banale Operationen wie Linsenersatz oder intraokuläre Injektionen.
2: Um die geringste Mortalität zu erreichen und gleichzeitig den angestammten Dialyserhythmus nicht zu stören, sollte man elektive Eingriffe also am ersten postdialytischen Tag einplanen. Da die Patientinnen und Patienten dann noch nicht in ihrer besten Form sind, braucht das Ansetzen des Eingriffes auf eben diesen Tag sicher entsprechende ärztliche Überzeugungsarbeit.
0: Fibrate, Stecker gezogen?
1: Fibrate halten sich seit mehreren Dekaden in der Therapie der Hyperlipoproteinämien und der Senkung des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen. Allerdings waren da einige Studien nicht konklusiv. Die konventionelle Weisheit ist, dass sie in einer Subgruppe von Individuen mit Hypertriglyceridämie und tiefem HDL-Spiegel wirksam sein können.
0: Leider nicht, denn in exakt einer solchen Population senkte ein potentes Fibrat, PEMAFIBRAT, zwar die Triglycerid- und VLDL-Spiegel und erhöhte die HDL-Konzentrationen, es vermochte aber bei einer Nachbeobachtung von knapp dreieinhalb Jahren den gemischt gewählten Endpunkt, kardiovaskuläre Mortalität, koronare Ereignisse, Schlaganfälle, nicht zu beeinflussen. Dies traf auf Individuen mit und ohne vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankungen zu. Untersucht wurden mehr als 10.000 Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes, Hypertriglyceridämie und tiefen HDL-Werten, die zu mehr als 90% bereits unter einer Statintherapie waren.
2: Es könnte sein, dass die durch die Fibrattherapie nicht veränderten Apolipoprotein-B-Konzentrationen pathophysiologisch bedeutsamer als die Fibrateffekte sind. Apolipoprotein-B ist ein Initiations- und Progressionsfaktor nicht nur der Arteromatose, sondern auch der Aortenklappenverkalkungen respektive der Aortenstenose. Experimentelle Therapien zur Senkung des Apolipoprotein B bestehen und sind in vielversprechender Evaluation.
0: Sind zugelassene Arzneimittel nicht nur wirksam, sondern auch klinisch nützlich?
1: In der Schweiz verabreichte Arzneimittel müssen zuerst von Swissmedic anhand der eingereichten und oder publizierten Daten zugelassen werden.
0: Eine Studie hat nun in Bezug auf die 48 Onkologika, die zwischen 2010 und 2019 zugelassen wurden, zu eruieren versucht, wie viele dieser Medikamente gemäß Kriterien verschiedener Guidelines auch zu einem substanziellen klinischen Nutzen führen. Als Basis wurden im Wesentlichen die Daten der jeweiligen Hauptstudie, die zur Zulassung führte, analysiert. Lediglich etwa die Hälfte der Medikamente hatte zum Zeitpunkt der Zulassung auf ihrem Indikationengebiet-Guideline-orientiert auch einen substanziellen klinischen Nutzen aufgewiesen. Die Diskrepanzen blieben über die Beobachtungsperiode von zehn Jahren quantitativ etwa konstant.
2: Die Resultate sind vielleicht etwas ernüchternd, aber auch nicht ganz überraschend. Zulassungsbehörden müssen objektiv die Sicherheit und Robustheit der Wirksamkeitsdaten beurteilen. Was dann als substanzieller klinischer Effekt gewertet wird, ist deutlich subjektiver. Aber vielleicht kann man sich aus diesem Anlass daran erinnern, dass nachgewiesener Effekt nicht direkt mit einem hohen klinischen Nutzen verknüpft ist. Und Guidelines binden auch bei weitem nicht immer zu 100% die ganze Realität ab.
0: Eisenzufuhr bei Herzinsuffizienz, primärer Endpunkt nicht erreicht. Ist die Studie negativ oder doch positiv?
1: Eine frühere Studie hatte gezeigt, dass bei Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion und Eisenmangel eine intravenöse Zufuhr von Eisen als Carboxymaltose die Herzinsuffizienzsymptome und die Lebensqualität für zwölf Monate verbesserte. Eine zweite Studie allerdings war in Bezug auf härtere Endpunkte, Mortalität und Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz negativ, denn sie verfehlte es, einen signifikanten Nutzen der Eisenapplikation auf diese Endpunkte zu zeigen.
0: Eine neue Studie, Iron Man, mit einer längeren Beobachtungszeit von gut zweieinhalb Jahren, findet nun, dass eisen im Vergleich zum Verzicht auf Eisenzufuhr die Hospitalisationsrate wegen Herzinsuffizienz und die kardiovaskuläre Mortalität nicht signifikant senken konnte, n gleich knapp 570 Patientinnen und Patienten in beiden Gruppen. Eingeschlossene Individuen mussten eine Ejektionsfraktion von kleiner gleich 45% Prozent und einen Eisenmangel, definiert als eine Transferidensättigung unter 20%, und ein Ferritin unter 100 Mikrogramm pro Liter aufweisen.
2: Die Autorenschaft verwendete dann erhebliche Energie für die Analyse sekundärer Endpunkte und wurde fündig. Ein kombinierter, komplizierter Endpunkt für das erstmalige Auftreten von herzinsuffizienzbedingten Hospitalisationen sowie erstmaligen kardiovaskulären Erkrankungen und Tod durch kardiovaskuläre Ereignisse wurde durch die Eisentherapie nur sehr knapp signifikant, nämlich mit einem P von 0,045 gesenkt. Wir sind kurz und bündig weiterhin nicht überzeugt, dass eine intravenöse Eisenzufuhr basierend auf den freizügigeren Kriterien für einen Eisenmangel bei Personen mit Herzinsuffizienz im Vergleich zu den Kriterien bei Patienten ohne Herzinsuffizienz wirklich einen klaren Nutzen bringt.
0: Neues aus der Biologie Covid-19 Infektion plus Boosterimpfung.
1: In Bezug auf Covid-19 fühlen sich in verschiedenen Diskussionen meist jene Mitmenschen sicher, die sich einer sogenannten Hybridimmunität rühmen, also einer Immunität durch einen natürlichen Infekt und durch Booster- oder Rappellvakzinierung. Das muss aber nicht unbedingt ein Vorteil sein.
0: Individuen ohne vorherige Covid-19-Infektion zeigen nach der Booster-Impfung mRNA-Impfstoffe einen deutlichen Anstieg der Spike-S1-spezifischen neutralisierenden Antikörper, auch gegen die sogenannten Variants of Concern und der B-Zellen. Diese Veränderungen werden auch durch einen natürlichen Infekt ausgelöst. Wird nun im Sinne eines Boosters revakziniert, steigt die Antikörperantwort nicht ohne weiteres an. Dies hängt vom Intervall zwischen Infekt und Booster ab. Liegt der Infekt mehr als 180 Tage zurück, stimuliert der Booster die Immunantwort, während diese innerhalb weniger als 180 Tage paralysiert ist, das heißt, auf den durch den Infekt induzierten Niveaus verbleibt.
2: Die aktuelle Vier-Monats-Regel in den Impfempfehlungen ist primär durch Bedenken verstärkter Impfnebenwirkungen motiviert. Sie bekommt aber vor dem Hintergrund dieser Studie weiteren Sinn und das Intervall sollte vielleicht im Hinblick auf eine optimale Boosterwirkung sogar noch etwas verlängert werden.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Beste Strategie der Infektprophylaxe in der elektiven kolorektalen Chirurgie.
1: Bei kolorektalen chirurgischen Wahleingriffen sind postoperative Wundinfekte immer noch ein Problem und treten in 25% der Fälle auf. Unbestritten ist der Wert einer intravenösen Prophylaxe. Weniger einheitliche Daten existieren zur mechanischen Darmreinigung vor dem Eingriff, außer bei Rektumresektionen. Verbessert eine zusätzliche orale Antibiotikaprophylaxe die Verhinderung von Infekten, zum Beispiel durch partielle Dekontamination im Darminneren?
0: Ja, denn die orale Prophylaxe mit einem Analogon von Metronidazol. 1 Gramm Ornidazol mindestens 12 Stunden vor dem Eingriff, verminderte zusätzlich zur intravenösen Prophylaxe mit Cefoxitin 30 Minuten vor dem Hautschnitt die Infektrate signifikant um fast die Hälfte, von 22% Prozent ohne zu 13% Prozent mit oraler Prophylaxe. Statistisch signifikant waren die Resultate in dieser relativ großen Studie je 463 auswertbare Fälle in beiden Gruppen, aber nur, wenn eine mechanische Darmvorbereitung stattgefunden hatte.
2: Es scheint also, dass die Reduktion des kolonischen Keimreservoirs durch Abführen und durch im Darmlumen wirkende Antibiotika den größten Effekt auf die Reduktion der Wundinfektrate ausübt.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir unseren ersten Fokus auf die ambulante Therapie von Covid-19 richten.
0: Mehrere Medikamente können schwere Verläufe und Hospitalisationen verhindern, wenn sie in den ersten fünf Krankheitstagen appliziert werden. Eine korrekte Diagnose basierend auf kompatiblen klinischen Symptomen und positiven Antigen- und oder PCR-Tests ist erforderlich. Das einzige Kombinationspräparat mit oraler Applikation ist nirmatrelvir ritonavir Handelsname Paxlovid) und es ist das Medikament der ersten Wahl für Frühbehandlungen bei Individuen mit Risiko für einen schweren Verlauf. Wichtige Arzneimittelinteraktionen sind bei Paxlovid zu beachten und können online geprüft werden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Eingeschränkte Nierenfunktion und oder relevante Hepatopathien sind zu berücksichtigen. Bei Kontraindikationen für Paxlovid könnte Remdesivir intravenös über drei Tage in Frage kommen. 200 mg Tag 1, je 100 mg an den Tagen 2 und 3. Monoklonale Antikörpertherapien sollten mit Kolleginnen und Kollegen der Infektiologie besprochen werden, da die Wirksamkeit dieser Therapien von der zu bestimmenden Virusvariante abhängt und bald neue Antikörper eingeführt werden. In Frage für eine frühzeitige Therapie kommen, alle Kriterien sind zu erfüllen, symptomatische, positiv getestete Individuen ab 12 Jahren mit einem Körpergewicht ab 40 Kilogramm, Behandlungsbeginn innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der Symptome, bei Immunsupprimierten allenfalls auch noch später. Vorliegen einer Hochrisikosituation, HIV-Infekt mit CD4-Zahl unter 200 pro Mikroliter, kongenitale Immunabwehrstörungen, Individuen unter Therapie mit Anti-CD20 und Anti-CD19-Antikörpern, hämatologische maligne Erkrankungen, Organtransplantierte, Sichelzellanämie.
1: Unseren zweiten Fokus richten wir auf das Tourette-Syndrom.
0: Das Tourette-Syndrom ist die wichtigste neurologische Entwicklungsstörung, die 0,3% der Kinder und 0,9% der Adoleszenten zwischen 4 und 18 Jahren betrifft. Die Hauptmerkmale sind nicht willentliche motorische und vokale, sogenannte Ticks. Die Störung weist eine starke genetische Komponente auf, wobei die wichtigsten genomischen Varianten vier Fünftel oder mehr der Erblichkeit erklären. Knaben sind viermal häufiger betroffen als Mädchen. Laut dem Psychiatrischen Diagnose-Manual DSM-5 sind für eine Tourette-Diagnose erforderlich Symptombeginn vor dem 18. Lebensjahr Symptome mindestens ein Jahr vorhanden, dabei mindestens zwei motorische Ticks und mindestens ein vokaler Tick. Im Appendix zur referenzierten Arbeit wird die komplexe Pathophysiologie gut geschildert. Häufig bestehen beim Tourette-Syndrom vor allem psychiatrische Komorbiditäten und leider auch eine erhöhte Mortalität, dies unter anderem auch aufgrund von Suiziden. In der Behandlung sind verhaltenstherapeutische Interventionen erste Wahl. Medikamentöse Therapie, Psychotika, zuerst atypische wie Risperidon und andere mehr, bei mangelnder Wirksamkeit allenfalls auch Antikonvulsiva wie Topiramat und Antidepressiva wie Desipramin. Neuromodulatorische Therapien scheinen vielversprechend, einschließlich der sogenannten Deep Brain Stimulation. Auch noch aufgefallen Entzündliche Darmerkrankungen und Häufung kardiovaskulärer Erkrankungen
1: Entzündliche Darmerkrankungen, im Wesentlichen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, haben vor allem in den sogenannten High-Income-Countries eine beachtliche Prävalenz von 300 bis 400 Fällen pro 100'000 Individuen einer Normalpopulation. In dieser Gruppe treten koronare Herzkrankheit, Schlaganfälle, Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz sowie Vorhofflimmern gehäuft auf. Dabei ist vor allem die Risikoerhöhung für Herzinsuffizienz, namentlich bei Colitis ulcerosa und Vorhofflimmern um je einen Faktor 2 auffällig.
0: Es kommen diverse Mechanismen für die kardiovaskulären Nebenwirkungen in Frage: Entzündungsprozesse mit funktioneller respektive anatomischer Endothelschädigung, Thrombozytosen. Dyslipidemien, Veränderung des intestinalen Mikrobioms und damit assoziierte zirkulierende Metaboliten sowie therapeutische Nebenwirkungen, zu denen vor allem die heute aber immer differenzierter und kürzer angewendeten Glukokortikoide zählen.
2: Fraglich aber zu hoffen ist, dass die immer effektiveren Therapeutika bei entzündlichen Darmerkrankungen auch diese kardiovaskulären Nebenwirkungen im Langzeitverlauf unterdrücken können.
0: Langzeitverläufe nach Aortendissektionen
1: bei der Aortendissektion entsteht infolge eines Wandeinrisses ein Dissektionsraum zwischen Intima und Media, wobei in der Stanford-Klassifikation Typ A-Aneurysmen mit Beteiligung der Aorta-Ascendenz von Typ B-Aneurysmen Beginn beim Abgang der Arteria subclavia links unterschieden werden. Wichtigste Komorbiditäten sind echte Aortenaneurysmen, Hypertonie und die COPD. Folgen einer Dissektion sind, unter anderem und variieren je nach Typ, Herztamponade, Aortenklappeninsuffizienz, Blutungen und ischämische Organdysfunktionen, zum Beispiel die akute Niereninsuffizienz.
0: In einer großen dänischen Kohorte konnten insgesamt gut 3000 Fälle mit Typ A oder Typ B-Aneurysmen analysiert werden. Die 30-Tage-Mortalität betrug beim Typ A 22%, beim Typ B knapp 14%. Die Mortalität war bei Frauen und Männern gleich und hatte sich über die Jahre leider nicht verbessert. Für jene Patientinnen und Patienten, welche die ersten 30 Tage überlebten, war die fünf jahres mortalität beim Typ A dann aber tiefer und entsprach derjenigen einer hypertensiven Allgemeinbevölkerung. Bei Typ B war die Mortalität im Vergleich zur gleichen Population aber signifikant erhöht. 40% Risikoerhöhung, P kleiner 0,001.
2: Die Autorinnen und Autoren schreiben wohl zu Recht, dass die Betreuung beim Typ B im Langzeitverlauf überprüft und intensiviert werden sollte. Mit einer liberaleren Indikation zur Revision nach Überleben der initialen Phase könnte man vielleicht auch die aortalbedingten Todesfälle. Sie machten 25% aller Todesfälle aus beim Typ B-Senken.
0: Vitamin-D-Bestimmungen lohnen sich eben doch. Bei älteren Männern, 60 bis 87 Jahre, vermochten die 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel den Verlauf der Knochenmasse und der Knochenarchitektur innerhalb der nächsten vier und acht Jahre verlässlich voraussagen. Je tiefer die Vitamin-D-Spiegel, desto schneller und ausgeprägter der Abfall der Knochenmasse, der Knochenqualität und daher der Frakturwahrscheinlichkeit. Die Kontrollgruppe bestand aus Männern mit einem Vergleichswert von Vitamin D von 70 Nanomol pro Liter, respektive 30 Nanogramm pro Milliliter.
2: Also, kenne deine Vitamin-D-Spiegel.
0: Hoffnung für therapieresistente Depressionen?
1: Die therapieresistente Depression ist eine Krankheit mit wenig guten Behandlungsmöglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit einer Remission nimmt mit jedem Zyklus einer neuen antidepressiven Therapie weiter ab. Von 30 Prozent bei der ersten Behandlung zu nur noch 13 Prozent nach dem vierten Therapieversuch. Psilocybin ist eine Pilzsubstanz, ein sogenanntes Tryptaminalkaloid und ein Psychodelikum, das in Pilotstudien eine ermutigende antidepressive Wirkung gezeigt hat.
0: Eine Einzeldosis von 25 Milligramm im Vergleich zu 10 und 1 Milligramm verbesserte einen Depressionsscore nach drei Wochen, aber nicht mehr später. Suizidale Ideen und Verhaltensmuster waren nicht gebessert. Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Nausea und Schwindel waren häufig, bei vier von fünf Patientinnen und Patienten.
2: Also leider keine ermutigenden Resultate.
0: Masken- und Sars-CoV-2-Übertragung.
1: Die Wirksamkeit von Gesichtsmasken wird von vielen Kreisen angezweifelt, und man muss in der Gegenargumentation zugeben, dass es keine klassischen prospektiven verblindenden Wirkungsnachweise dazu gibt oder geben kann. Aber folgende Daten sind hilfreich:
0: Während der Omikron-Welle im Winterhalbjahr 2021/22 wurde in der Region Boston die Maskenpflicht im Februar 2022 in einem großen Teil der Schulkreise sukzessive aufgehoben und in einem anderen weitergeführt. In den ersten 15 Wochen traten laut dieser Studie in den Schulkreisen mit aufgehobener Maskenpflicht im Vergleich zu vorher und im Vergleich zu Kreisen mit weitergeführter Tragpflicht 45 Covid-19-Fälle mehr pro 1.000 Personen auf, Schülerschaft und
2: Lehrpersonal
0: zusammengenommen.
2: Somit kann man sagen, also doch wirksam. Die Abbildung 2 in dieser Arbeit sei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern speziell empfohlen, da sie speziell eindrücklich ist.
0: Sollen wir uns darüber freuen oder nicht? Effekt der medizinischen Abklärung der altersabhängigen Fahrtauglichkeit
1: Können die flächenweit obligatorischen medizinischen Untersuchungen bei älteren Individuen in der Schweiz ernsthaftere Autounfälle durch diese Verkehrsteilnehmenden reduzieren?
0: Eine vergleichende Studie mit Deutschland und Österreich findet, im Gegensatz zur Erwartung, keinen messbaren Effekt der medizinischen Abklärung auf das Risiko, als ältere Fahrerin oder älterer Fahrer einen ernsthaften Autounfall zu verursachen.
2: Wie also geht es nun weiter?
1: sind wir am Ende dieser Folge des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie auch sicher keine Folge verpassen wollen oder alte Folgen nachhören, dann würde ich Ihnen empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren. Sie finden ihn unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn, Ihren Kolleginnen und Kollegen, weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 7. Dezember. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH Podcast EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pechinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.